0: Goedemorgen, dit is De Dekkingsgraad, het tweewekelijkse nieuwsoverzicht van PensioenPro. Het is woensdag 31 mei en ik ben Maart van Wijk. Met deze week een speciale aflevering, helemaal gewijd aan het belangrijkste onderwerp van deze week. De wet toekomst pensioenen, die dinsdagavond is aangenomen in de Eerste Kamer. Met mij in de studio zijn vandaag Olaf Bosman, de politiek verslaggever van PensioenPro, die afgelopen weken, maar ook afgelopen jaren, al het debat in de Kamers over de pensioenhervorming heeft gevolgd. Welkom Olaf. Dank je wel. En een speciale gast vandaag, Gerard Riemen. Hij was van 2008 tot 2019 directeur van de Pensioenfederatie. En tegenwoordig pensioenbestuurder namens FNV. En we mogen wel zeggen, een veteraan van pensioenhervormingen. Welkom, Gerard. Welkom hier te zijn. Welkom. Ja, En ik moet erbij zeggen dat jij hier vandaag op persoonlijke titel zit. Hè? Dus je praat alleen namens jezelf. Dat is wel even belangrijk om te benoemen, ja. Oké, okay, bij deze. Um, nou ja, om te beginnen: gisteravond in de Eerste Kamer het debat. Uh, hebben jullie het gevolgd, Gerard?
1: Nee, ja, ja via, via dankzij uh, alle Twitters, uh, met name van Martine Wolszak. Uh, lees, nee, maar ik heb niet live de hele tijd zitten kijken, dat vind ik echt zonde van mijn tijd.
0: Zonde van je tijd. <laughs>
1: maar je stond ook voor een zaal, begrijp ik, toch? Uh... Nee, gisteravond stond ik voor een zaal. Ja, ik, ik sta heel veel in zaaltjes, uh, gemiddeld één keer per week. Met name voor uh, FNV-leden, heel veel uh, senioren om inderdaad uh, uit te leggen uh, wat de WTP nu inhoudt... en uh, ja, waar we naartoe gaan met dat nieuwe
0: stelsel. Ja. Zijn ze daar, uh, begrijpen ze dat? Nou
1: ja, ja ik, moet, ik, ah, ik vind het heel leuk om te doen. En, het is, en mijn ervaring is dat in het begin... Uh, zijn nogal mensen soms wat geagiteerd. Die hebben toch zoiets van... Uh, het, het kan allemaal niks wezen. En dan na twee uur gaan, uh, heb ik het idee... dat het overgrote deel de zalen uitgaat met het idee van... Nou, we moeten het allemaal nog maar eens zien. Weet je, ik krijg mensen echt niet in één keer overtuigd, maar ik krijg ze wel, uh, ik bied ze meer informatie dan dat ze tot nu toe hebben gekregen. Ik laat ze zien waarom de FNV voor uh, de WTP is en dat zet ze wel aan het denken en dat okay. is ook wat ik beoog.
0: Dus je kan ze een twee uur van geagiteerd naar sceptisch krijgen? Precies, ja. Ja. Ja, ja. vind ik altijd een ja. hele winst. Ja. Vooruitgang inderdaad, ja. ja. En Olaf, jij hebt ook... Uh...
2: Ik heb het wel gevolgd. Ja, ik ja, moet discussiëren over de vraag of het zonde is van je tijd of niet. Maar uh, <laughs> nou ja, het ging uh, vooral over uh, artikel 63 van de grondwet. En over ja. de vraag of uh, voor de WTP een tweederde meerderheid nodig is. Of dat een gewone meerderheid uh, volstaat. Ja, wat denk ja. jij? Ja, ik, ik vind wel wat zitten in die argumenten van die uh, hoogleraar uh, staatsrecht. Ja. Dus ja, en ik heb ook uh, bijvoorbeeld in de. Het debat begon meteen. Vert Kronen van de P van A, die, die trapte af en die, ja, die maakte een tegenstelling tussen rekkelijke en, uh, en precieze. Nou, de ja. drie hoogleraren staatsrecht die, uh, ja, die plaatsen hij in het kamp van, de, van het precieze. Ja. En hij noemde, noemde dan wat, uh, wat rekkelijke, die ja. dan uh, ja, ja, bent... zijn, uh, zijn lezing, dat een gewone meerderheid volstaat, uh, zouden ondersteunen. Nou, hij verwees naar een oud. Uh, wetgevingsjuristen van Binnenlandse Zaken, Bertie Drexhagen ja. en dan ja. twee andere hoogleraar, Ruud Koolen, een fractiegenoot, ja. en Bert van den Brakel. Maar ja, beide zijn geen ja. uh, hoogleraar staatsrecht. Ik ja. heb geen namen gezien van uh, uh, hoogleraar staatsrecht die, uh, die vonden van nou een gewone meerderheid uh, volstaat.
0: Maar jij neigt dus naar de precieze merk ik uh, bij jou. Uh, ja. Gerard, uh, precies of rekkelijk?
1: Nee, ik vind het eerlijk gezegd, uh, kijk, uh, het was toch evident duidelijk politiek spel. En wat ik echt een, echt een aanvluiting vond, is de suggestie die wordt gedaan, dat uh, en alle grondwetspecialisten bij, uh, bij BZK hebben zitten slapen, dat iedereen in de ministerraad heeft zitten slapen. Maar veel belangrijker is dat ook dus nu wordt gezegd dat ook de Raad van State dus heeft zitten slapen. Ja. En dat vind ik dus grote kul. We hebben een heel belangrijk adviesorgaan... die juist voor dit, naar dit soort dingen kijkt. Er staat heel duidelijk in die memo-toelichting. wordt verwezen naar artikel 63. De Grondwet staat er allemaal. En, en dan nu de suggestie werken, alsof de Raad van State dit niet ja. heeft gezien. Ik vind het een aanfluiting. Ja. En, en, en ze het zeggen van ja, heel God veel maar... snel. Maar wat ook heel veel moet zeggen, is dat wetsvoorstel lag nu al drie maanden bij de Eerste Kamer. Drie maanden ligt het daar. En dan echt nog geen week voor de stemming komt dit in één keer oppoppen.
0: Ja. Ja, maar het is een onhandige timing, maar dat maakt, doet toch niks aan het argumenten. Want er wordt gezegd dat het is een technische krijgt... wijziging is. Maar de grondwet maakt geen onderscheid tussen wetstechnische wijzigingen en andere wijzigingen. Dus...
1: nou, Wat opvalt is dat uh, Vloermans en anderen het hebben over technische wijzigingen. En het is fijn dat jij het zegt, het gaat hier om wetstechnische mm -hmm. wijzigingen. Dat is weer iets anders dan een technische wijziging. Het is dus niet dat het appa op een technisch punt wordt gewijzigd. Nee, de wettekst wordt ja. gewijzigd. Op wetstechnische punt. En uh, ja, ik vaar dan toch echt op al die deskundigen... Ja, die er uh, heel veel tijd voor hebben gekregen om ernaar te kijken. En dat is wat, echt wat anders dan uh, drie uh, hoogleraren... die in het weekend even snel, snel, snel hmm. uh, ernaar er kijken. En bijvoorbeeld in mijn ogen niet de tijd kunnen hebben gehad om gewoon eens te kijken wat nou, welke wijzigingen het apparaat de afgelopen vijf jaar zijn doorgevoerd via andere wetten en welke dan wel of niet wetstechnische wijzigingen waren. Dus ik vond het, ja. uh, het kan niet waar zijn dat je als wetenschapper een grondig onderzoek hebt gedaan in het Pinkstweekend. Ach, dat ja. vind ik niet geloofwaardig. Ja.
2: ja, volgens mij, Koks kwam natuurlijk al eerder met dat, uh, met dat argument en hij heeft dus volgens mij ook al, tenminste als ik hem moet geloven, Koks, uh, daar kun je natuurlijk van alles van zeggen. Je kunt ook afvragen van oké, okay, nou, het debat is een week later uh, gepland omdat Koks uh, omdat een, een rijtje uh, moest, van is dat dan uh, verdacht? Nou, ja, hij zegt zelf van nee, ik heb het echt pas op het laatste moment gezien. En hij is toen gaan rondkijken en, en vragen. Dat kan, ja, ik, ik heb geen reden om aan, daar aan te twijfelen. Want well, was wat jij zegt, dat kwam in het debat ook heel duidelijk naar voren. Het, uh, ja, Joris Bakker van, uh, van D66, die zei ook: van ja, eigenlijk um, is de politieke weging die, die bepaalt de, de interpretatie van de, de, de grondwet. Dat was zijn, ja. zijn die suggestie die deed Pim van Balkom van de, van de VVD ook uh, in het debat. Ja, dus zij probeerde het in het, nou ja, eigenlijk wat, uh, wat jij ook zei, Gerard, van het is een, een politiek spel. Zo probeerde zij het ook uh, in te kaderen. En ik vind dat heel lastig inschatten. Dat zou in interessant zijn om dat nog eens uh, ja, na te gaan. Van, hè, wanneer heeft Cox voor het eerst uh, contact gelegd met, met zo'n hoogleraar staatsrecht? Wie heeft hij nog meer gesproken dan, uh, dan, dan bovendeert? En...
1: Maar is het niet veel interessanter om gewoon eens een keer te kijken of... Wat de waarheid is van de bewering dat de Raad van State hier ordinair heeft zitten te slapen?
2: Ja, dat is ook een vraag dat, die
0: je dan. Ik uh, denk dan dat ze daar geen niet... antwoord op zullen geven op die vraag. <laughs> ik je ze niet vragen, toch? Heeft u zitten slapen of heeft u hem wel gezien? Nou, dat, dat is op een gegeven moment ook gevraagd natuurlijk aan de Raad van State. Dan heeft. Uh, en toen kreeg je alleen ja, algemene wat was het in algemene zin een antwoord. In algemene zin, als er niks als wij hier niks over zeggen, dan hebben we er geen bezwaar tegen.
1: Is dat geen helder antwoord?
0: Nee, vind ik geen helder antwoord. Want in specifieke zin. Ja, het is natuurlijk mogelijk dat de Raad van state iets over het hoofd ziet, toch? Maar goed. Ja, dat, dat,
2: dat denk ik ook. Maar goed, nogmaals, ja, dit, ik, ik ja. vond ook wel
1: wat... wat... Ik, denk, ik denk eerlijk gezegd, maar verder ik vind het ook, ook een beetje terugkijken op, op iets wat niks met pensioenen te maken heeft. Maar ik denk, eh, het, het is aangekondigd in de Meme Overtoeding nou, dat de wet APA gewijzigd gaat worden hè, aan het nieuwe pensioenstelsel. Dat wetsvoorstel zal naar de Kamer moeten, daar is geen enkele discussie over. Daar is twee derde minderheid uh, voor nodig. Dat gaat ook langs uh, de Raad van State. Het zou een mooie puntgelegenheid zijn voor de Raad van State... om dan nog eens even terug te kijken op hoe zij aangekeken... de en wijzigingen die nu in de
0: WTP zitten. Ja,
2: ja maar goed, dat is, uh, dat is van, later, uh, van later zorg.
0: <laughs> ja, het, uh, ik denk dat wij de discussie ook niet gaan oplossen hier in deze podcast... Um, misschien naar, gewoon naar de inhoud van de pensioenwet. Hè? Dat uh, valt nog 800 andere pagina's natuurlijk. Um, is dat iets, ja, zijn we daar nu gelukkig mee dat hij er nu is? Bro, na, vijf, na 15 jaar is hij er. Um, de geboorte was een moeizame bevalling, uh, zullen we maar zeggen. Staan we nu allemaal te stralen dat dit er nu uh, is? Ja, het is goed dat hij er is, absoluut. Het is een
1: absolute, uh, we moesten weg uit waar we, waar we nu uh, zitten. Is het allemaal perfect? Hè? Is, is, zijn het allemaal, is ieder artikel een briljantje? Nee. Er gaat ook uh, heus nog wel een reparatiewet uh, uh, komen. En we gaan ook. Nog, okay. Maar dat is ook. Hè, ik heb de PW 2007 gedaan. Ook toen, toen die wet eenmaal in de staatsblad stond. Hè, dan wordt er meegewerkt. En dan kom je erachter dat dingen kunnen anders. En dingen ding, ding, zijn, zijn even niet goed neergezet. En moeten nog verbeterd worden. Nou, de WTP is nog veel ingrijpen dan, dan destijds de pensioenwet 2007 was. Dus onmiskenbaar zullen daar nog een aantal dingen uit voortkomen... die we in de loop van de jaren achterkomen van hé, hey, dat had net iets anders gemoeten. Eh, dus dat gaat zeker nog komen, maar het is hartstikke goed dat die er is nu.
2: Is er een punt waarop je verwacht dat er nog aanpassingen nodig zijn? We hebben eerder gesproken maar dat hè, de nabestaande pensioen... dat daar nog wel wat aan mag worden versleuteld. Toen leek het een beetje een ondergeschoven
1: kindje. Heb je dan nog steeds dat idee? Nou, sowieso is aangekondigd dat er nog uh, dingen gaan komen op het nabestaande pensioen. En overigens, die aankondiging houdt onder meer in dat men gaat uh, kijken of je ook het nabestaande pensioen kunt uitruilen. Nou, dat, dat lijkt mij geen, geen, geen goed idee, kan ik maar heel eerlijk zeggen. We weten, nog, we weten op dit moment dat in de Tweede Kamer ligt nog steeds het wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding. Nou, dat, ja. daar zal ook echt heel goed op nu naar moeten worden gekregen. Het is dus ook zo'n onderwerp wat kan heel veel techniek en heel veel complicaties uh, heel complex kan zijn. Als je kijkt naar de WTP die er nu ligt. Kijk, gaan we pas nu, nu we ermee aan de slag gaan. En nu pensioenfonds en sociale partners die transitieplannen en pensioenfonds die implementatieplannen moeten gaan maken. Ga je erachter komen waar je tegen aan op Een stukje eigen ervaring. Wij worstelen nu bij ons als pensioenfonds een beetje met hoe je met excedentregelingen omgaat. Ons is BPL, geloof ik. In jouw... Ja. 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 He, uh, en dan, 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 dan is, ze hebben we zoiets van... Ja, het is niet altijd helder... hoe de wetgever daar nou tegenaan kijkt. Nou, uh, en zo heb je meer van dat soort... dingen die niet wereldschokkend zijn... maar waarvan het wel prettig is... als je weet, uiteindelijk weet... van ja, hoe is dit nou precies bedoeld? En dan kijk je naar de artikelen, je kijkt naar de memo van toelichting... je probeert naar de parlementaire behandeling te kijken. En dat geeft niet altijd een antwoord. Nou, sommige van die dingen zullen waarschijnlijk uiteindelijk uh, gewoon gaan... en dat een toezichthouder zegt van nou laten we het zo doen... en iedereen denkt van nou dat gaat goed. Ja. En er zullen momenten zijn dat iedereen naar de, naar de minister kijkt... en zegt van ja hier moet u toch nog echt eventjes, eventjes kijken... of ja. u niet via reparatiewetgeving uh, wat meer helderheid krijgt. Eigenlijk een levend ding. Hè, die wet ja maar de, en, dat is, en dat is niks bijzonders. Hè? Dat is niks bijzonders. De, de, dat, dat geldt bij alle grote wettelijke hervormingen van grote stelsels... ga je dat krijgen.
0: Ja. ja. En dat was natuurlijk een van die andere grote discussiepunten bij de Eerste Kamerbehandeling. Het uitvoeringsdebakel wat, uh, wat men eigenlijk vreesde. Daar is nu een jaar extra voor gegeven. Maar ja, kijk jij daarnaar het, het risico op een uitvoeringsdebakel?
1: Ja, ook de manier waarop jij het zegt lijkt wel of mensen er nu al verlekkerd naar uitkijken. Nou, nee, okay. Echt totaal, nee maar ik vind het echt, het lijkt wel of mensen, dat, op de eerste plaats, ik vind iedere vergelijk. ...echt iedere vergelijking met het toeslagen schandaal... ...vind ik misplaats. Vind ik mm. echt, echt misplaats. Laat duidelijk zijn... Hè? ...die hele uitvoering, die transitie... ...is inderdaad een, een complex proces... Waar, uh, waar, ...waar inderdaad risico's in zitten. Dat, 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 dat kan, kan niemand ontkennen. Het is een spannend vraagstuk. Ik ben, vind het daarom ook wel uh, netjes... ...dat die uitstel naar 2028 erin zit zodat als je merkt van, hé, hey, uh, we hebben eigenlijk iets meer tijd nodig, dat je wat relaxter erin kan zitten, omdat je weet dat er nog een jaar, een jaar is. Maar als je ziet hoe en uitvoerders en hoe pensioenfondsen op dit moment zich inspannen, echt bezig zijn om te zorgen dat dit goed gaat lopen. Kijken wat we in investeringen plegen, aan onderzoek doen, om bijvoorbeeld die datakwaliteit eerst te analyseren en daarna te kijken, is die op orde, is die goed, wat moet eraan worden verbeterd. Als je kijkt hoe we in gesprek zijn met al die uitvoerders over hoe we een beheerste transitie kunnen doen, zeg ik, ja, het is niet zonder risico, dat is waar. Uh, maar tegelijkertijd, we spannen
0: ons ontzettend in om dit goed te laten lopen. Ja, maar toch, ja. ik, ik, uh, ik, ik kijk helemaal niet uh, verlekkerd naar. Uh, maar ik maak me wel echt oprecht wel wat zorgen over hoe die, uh, hoe die uitvoering gaat gebeuren. En dat gaat over twee dingen. Bijvoorbeeld, nou, een eerste. Datakwaliteit. Ja. Toevallig ben ik voor... Uh, bij PensioenPro gaan we nou een nieuwe website maken. En dan moeten we 14.000 artikelen... moeten van de oude naar de nieuwe website uh, zien te krijgen. Nou, daar hebben we al heel wat uh, discussies over. Want er, uh, waarschijnlijk gaat er toch iets... in dat hele proces van het overzetten van 14.000 artikelen... gaat er misschien één of twee gaan er kapot. Ja. Eh, omdat er, maar nu denk ik nu aan het ABP met 1 miljoen pensioenen... die 50 jaar geschiedenis uh, met zich meedragen. Hoe ga je dat allemaal foutloos... Overkrijg ik. Ja, en op één moment. Uh,
2: dat is, dat is, uh, we hoorden laatst in een podcast dat Essent, uh, als er dan een tariefaanpassing nodig is, dat ze dat dan uh, ja, in drieën doen. Omdat het blijkbaar te ingewikkeld is om dat voor alle klanten, ze hebben dat ja. mee een, tegen miljoen, en eens te doen. Dan denk ik van ja, hoe kan ABP of PFZW, die meer dan uh, een miljoen deelnemers hebben, hoe kunnen die op één moment het uh, vlekkeloos, zeg maar, dan de pensioeneninvrouw, die knop omzetten. Dat, ik, ik vind ja, dat heel lastig uh, voor me te, te zien. En en dat... kijk,
1: het belangrijkste is dat je die risico's in beeld hebt... en dat je alles doet om die risico's goed te beheren. Dat is he, dat wat je doet. En, dat, uh, en, en APG, PGM, dat, laten we eerlijk zijn, dat zijn de instanties... He, het APG, PGM, TKP, ja. AZL, dat zijn de instanties die het gaan doen. Ja, om de verantwoordelijkheid van hun opdrachtgevers te weten... de pensioenfondsen. Ja. En wat ook niet zal zijn, is dat als je het omgezet hebt... dat je de administratie van de aanspraak en dergelijke de volgende dag hebt weggegooid. He? Dat is ook niet het geval. Dus wat je doet is, je, je, je doet een goede risicoinschatting. Je stapt over op het moment dat je zegt dat de risico's zo laag mogelijk zijn. Je, de risico's die je ziet, die beheers je. En ja, we hebben vaker, ook bij de sociale zekerheid... ook he, uh, toen we, ja, daar ben ik zelf als ambtenaar bij, betrokken geweest... Toen al die bedrijfsverenigingen samen moesten in het LISV... en uiteindelijk het UEV is geworden... moesten ook al die digitale systemen mm. samen worden gebracht en dergelijke. waren ook risicovolle operaties. Uiteindelijk heeft iedereen altijd zijn uitkering gekregen. dat soort dingen. Zal er incidenteel een keer ergens iets fout gaan? Ja, natuurlijk. Dat kan bijna niet anders op, op, op die miljoenen eh, transacties. Maar als, als het feit dat, dat, dat uitvoering... Geen garantie is dat alles 100% per definitie goed gaat. Een reden is om iets achterwege te laten, dan komen we nooit vooruit in dit land. Ja,
0: nou ja, goed. Een, een, nee, een, een, argument, was gelijk, een, een argument was natuurlijk om te zeggen: Nou, laten we met het nieuws beginnen en laten we die oude dingen laten staan. Want dat is natuurlijk het risicovolste deel, lijkt mij, het invaren.
1: Ja, maar um, er, is een, er is dat uh, het oude laten staan betekent veel meer dan dat, die, dat je die administratie in stand houdt. Mm -hmm. Nee, wat het idee was, dat je alle bestaande aanspraken... onder het huidige regime laat voortbestaan. En de vraag is nou, doen we daar nou de deelnemers... en alle gepensioneerden een plezier mee om alles bij het oude te laten? Dat is één. Daarnaast, de tweede is, ik denk dus niet... Hè, want je wilde hebben dat je afkomt van die periode van jarenlang niet indexeren... en je wil hebben dat pensioenen kunnen worden verhoogd... Nou, dat ga je niet voor elkaar krijgen als je alles onder het oude regime laat staan. Twee, hoe risicovol is het om twee volledige systemen erop na te houden. Die je allebei moet beheren en allebei moet onderhouden. En de derde is, die vind ik ook belangrijk om te benadrukken is. We zijn nu met z'n allen in zo'n pensioenfonds delen we met z'n allen alle risico's. Ja? Het is één collectiviteit waarin solidariteit wordt gegenereerd. We gaan nu... Zeker bij al die bedrijfspensioen voor het overgrote deel gaan over naar de solidaire premierregeling. Waar je wederom met z'n allen in een collectiviteit zit en met z'n allen die risico's deelt. En dan is het heel raar om dat in nu in één keer te gaan doorbreken. En dus te zeggen van nou we beginnen gewoon eigenlijk voor nieuwe deelnemers <tus> opnieuw op één. En ja. alle anderen, dat scheidt je af. Dan ga je twee collectiviteiten neerzetten. Ja. Nou, ik vind dat gewoon geen goed idee.
0: Nee, het is één solidair geheel. We hebben vandaag een artikel gepubliceerd, een tijdlijn van um, 15 jaar ja, pensioenhervormingen. Ja. Heel leuk. Ja. Um, nou, ik heb dat nog eens uh, nagegaan en ook uh, gekeken welke hoeveel contracten er wel niet uh, de revue zijn gepasseerd. En dat begon met het uh, reële contract. Je had op een gegeven moment een harde kern met een zachte schil of iets dergelijks. Je had uh, 4C, had je. Uh,
2: ja, 4A, ja, ja. Ja, 1B, Goed. 1A. 1A. Ja.
0: Ja, uh, nou ja, varianten varianten. kijken. Ja, pasieken, ja. ja. ja en nu dus, nou ja, oh ja, ja, de onzuivere premieregeling hebben we ook ja. nog gehad. En dan nu naar nou de solidaire en de flexibele premieregeling. Um, ja, het is wel allemaal behoorlijk ingewikkeld. Heel veel varianten om het zelf te doen. Tegelijkertijd hebben, zeggen altijd, dat hoor je dan vaak van. Ja, eigenlijk is het heel simpel. Pensioen is premie plus rendement. En daar hebben we toch 15 jaar over gepraat. En uiteindelijk hebben we toch een extreem complexe regeling, mag je wel zeggen, met 800 pagina's wetgeving. Dus. Dan denk je toch van, hadden we dit niet op een of andere wijze simpeler kunnen aanpakken?
2: Ja, dat is een goede vraag. In ieder geval. Het doel om het eenvoudiger te maken is volgens mij uh,
0: Dat was niet wel een gehaald. doel uit ja. het pensioenakkoord
1: ook inderdaad. Maar ja, ja, voor... ja, ja, dus misschien al... dat jij daar anders over denkt. Nee, ik ben het... dat mee eens. Ik vind niet dat het eenvoudig is geworden. <laughs> nee, dat is het niet. Nee, nee, dat, nee, dat, nee, dat moet wel heel simpel zijn. Ik zeg dat ook altijd in de, als ik voor die salen sta, dames en heren, als het veel eenvoudiger was geworden, hadden we hier geen, had ik hier geen twee uur nodig gehad om het allemaal uit te leggen. Maar overigens dat, dat het is premie en rendement... ja, let wel even op, hè. Dat, dat wordt wel heel makkelijk gezegd. Maar er zijn een paar opmerkingen bij te maken. Eén, die discussie van die afgelopen 15 jaar... is in essentie dat vraag hoe je dan die premie en rendement... hoe je de opbrengsten daarvan... over de generaties en tussen de generaties verdeelt. Ja. In essentie is het één heel groot verdelingsvraagstuk. Het tweede is natuurlijk dat... Uh, Oh, dan kan je zeggen het is premium rendement. Maar dit moment dat je bijvoorbeeld bij een individuele beschikbare premieregeling is het inderdaad allemaal premie rendement. Maar du moment dat je de annuïteit voor in moet kopen, komen wel wat andere elementen aan de orde.
0: Dan, dan wacht, ook
1: de rente en lang leven in één keer om, die, om, om de hoek kijken. Dus zo simpel ligt het ook uh, weer niet. En het derde element is: het is premie rendement. Maar het ene contract kan je makkelijker met minder risico's een hoger rendement halen dan in het andere contract. Dus ja essentie, het is rendement. maar daar alleen met die stelling volstaan, uh, doe je echt onrecht aan uh, wat een pensioen is.
0: Nee, niet echt dat het misschien toch simpeler had gekund. Een vaste rekenrente bijvoorbeeld. Dat...
1: Oh ja, nee, maar weet je, <laughs> zeker, ja. het, had, het had simpeler gekund, maar we hebben het nou eenmaal sinds 2008, 2009 veel meer te maken met uh, ook uh, ideologie en dogma's. Ja. Ook in de politiek, met name in de politiek. Meer dan voor die tijd? Ja, ik denk het wel. Meer dan bij de FNV? Te beginnen bij D66, te beginnen bij de VVD. Uh, dus nee, ik vind niet dat je dat bij de FNV
0: neer kunt leggen. Maar welke dogma's uh, bij de D66 en de VVD dan? Welke?
1: Individualisme, hè? Ja, het moet individuelig. Ja. Hè? Dus, dus de afkeer van, van begrippen als collectiviteit en solidariteit. Ja. Uh, de afkeer van, van het idee van verplichtstelling. Wat overigens niks anders is dan een vertaling van een afkeer van collectiviteit en zo, ja. meer eigen verantwoordelijkheid naar de burger toe. Dat soort elementen maakten de discussie in Stak een ja. stuk lastiger.
0: En dogma's bij de Nederlandse bank misschien?
1: Nou, of het Nederland... Kijk, ik, ik wil niet zeggen dat de Nederlandse bank daar dogma's zit. Wat ik wel ervaren heb sinds 2008, hè, dus in die hele periode toen, toen de crisis echt uitbrak, uh, en wat volgens mij uh, ook echt heeft geleid tot FTK 2015, is dat de Nederlandse bank, dat is ook vaak door, door mensen van de Nederlandse bank tegen mij gezegd, zij vonden dat er in het hele gebeuren sociale partnerspolitiek geen goede partij was die echt opkwam voor de belangen van de jongere generaties. En uh, dat, dat, dat maakte dat DNB-zoetschap er moet één partij zijn, echt instituut die opkomt voor de belangen van de jongere generaties. Hm. En die rol hebben zij heel nadrukkelijk gespeeld. Zeker bij de totstandkoming van het van FTK 2015.
2: Nou, dat is een punt dan. De, die DNB die je daarover sprak. Of die dat zeiden van de jongere generaties. Die, die komen er bekijt af. Ja, ja die zoiets
1: hebben van politiek. Kijk naar, uh, naar electoraal gewin. En dat betekent dus dat men uh, de gepensioneerden binnen boord wil houden. Het idee dat de FNV, CNV, de bonden ook alleen maar opkomen. En dat is natuurlijk het, 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 het ironische lot van de, van de vakbeweging. Dat uh, de senioren bij die vakbeweging vinden dat die bond veel te weinig voor ze doet. En de buitenwereld juist vindt dat die bond alleen maar opkomt voor de, voor de gepensioneerden.
0: Is dat zo? We zitten hier op persoonlijke titel anders? Nee, ik vind dat de, vind
1: dat de bond met, uh, met, met wat we hier nu hebben bereikt echt keihard is opgekomen. Ook voor de jongere generatie. Juist voor de jongere generatie het is niets voor niets ja. dat het weerstand zit uh, bij de senioren. Terwijl dat we voor die senioren binnen hebben gehaald dat we straks de pensioenen
0: weer kunnen gaan verhogen. Ja. En nog eventjes uh, terug naar die geschiedenis in uh, Boel. Hè, want het, is toch, nou, het heeft ook een beetje het karakter van een terugblokje dat we hier nu zitten. Want het is toch wel een moment dat het aangenomen is. We hebben al ja. enigszins vooruitgeblikt uh, op wat uh, de toekomst zal brengen. Maar dan toch even terug. Als jij terugdenkt, uh, Olaf, aan 15 jaar. Uh, nou, je volgt sinds 2012 geloof Ja, me. sinds 2012 ja, nou volgt het. Meest, het, uh,
2: het meest bijgebleven. Ja, misschien wel het moment. En voor mij was dat in de zomer van 2015 dat het... Uh, ja, het kabinet uh, besloot dat uh, de dat het uh, moet, mm -hmm. uh, moet veranderen. En dat was, eind 2013, meen ik, kwam er een uh, rapport naar buiten van het, uh, van het CPB... met een uh, ja, bedrag erin uh, wat dan nodig was aan compensatie... dat een heel eigen leven is, uh, is gaan leiden. Dat was
0: iets van 100, 100 miljard. miljard. Ja. Ja. zakte in de loop van jaren <laughs> ja. steeds naar beneden. Nu stijgt ja, het weer ja. wat, inderdaad. Ja, <laughs> ja
2: dus dat, dat is het moment dat het me is bijgebleven en van een aantal... Ja, later, zeg maar, toen uh, D66 toen, had uh, toen niet in het kabinet. En dat uh, Steven van Rijnberg toen uh, kleinsmaat tot, uh, tot spoedmaanden, omdat dat allemaal veel en veel te lang uh, duurde met, uh, met echt stappen zetten bij het uh, afschaffen van die doorsteins systematiek. Ja. Dan zeiden, ja, just, uh, just do it. En, uh, <laughs> Nou ja, dat was volgens mij ja. was dat eind maart 2000, uh, 2016. Ik heb hem er later nog wel eens mee geconfronteerd. Want ja, toen d 60 in het kabinet kwam, bleek dat het ook in de praktijk niet zo eenvoudig was om daar, uh, om daar stappen te zetten. Just dat do is, it, ja. Oktober 2017 uh, trad het kabinet aan waar dan ook d 60 uh, deel van uitmaakte. En ja. nou ja, waar zitten we nu? Zitten we nu uh, bijna zes jaar verder?
0: Maar zat hij in, in oppositie toen voor
2: mij? Voor mij ben je toen in 2016 wel. Ja, dat ja, ja. was toen door ons ja. kleinsma, staatssecretaris. de ja. nee, ja.
0: uh, Aschig. Ja, vanuit de oppositie is het altijd makkelijker. Ja, nee, maar goed, dat zeggen. was dus... Ja.
2: Uh, ja. Nou, ja, dat is, hij, ja. hij vond het allemaal veel te, veel te traag gaan. En dat, uh, ja. dat, staat me, dat staat me bij. Ja, en,
0: ja. Nou, daar was hij dan ook niet de enige in, denk ik, ja. Ja. Maar uh, ja, en, het is ook heel En, nou ja, en
2: in, in diezelfde vergadering dat, dat Roos van mij toen... Uh, Kamerlid voor de P van de Avonde zei van het uh, ging helemaal nergens over. Oftewel dat er dat eigenlijk, ja, er komt staan zo'n agenda bij veel van die, van die overleggen. En dat het dan in de praktijk over hele andere dingen gaat. Dus misschien ja. dat uh, Gerard dat net ook bedoelde, van met gisteren in de Eerste Kamer de hele discussie over artikel 63 van, uh, van ja. de grondwet. Ja. En het ging niet eigenlijk over het waarderen van, ja. uh, van de moties die senatoren nog hadden, hadden ingediend. Of
0: ze, nee. Nee, het ging dan de eigenlijk De over van inderdaad. Ja, ja nou, dat ja. doet me ook wel een beetje. De boel, ik, maak, die tijdlijn makend. Vond ik toch nog te, voor mezelf de meest intensieve periode eigenlijk toen de FNV ruzie had hè, met Agnes Noggerius en Denk van de Kolk. En dat ik nou, op het FNV-kantoor tot zes uur s'nachts of zeven uur s'nachts zat. Tot ze eindelijk naar nou, nou, ik, ik zat daar toen te wachten. Ik nou ja. had wat pizza's gegeten op de Naritaweg enzovoort. En ik dacht, nou, weet je wat. Ik ga gewoon die eerste ochtendtrein nemen. Ik ga, dat is echt het moment voor mij om dan te vertrekken. Nou, toen zat ik in de eerste ochtendtrein terug naar, naar Leiden <laughs> waar ik toen woonde. En keek op internet. En ja hoor, dat vijf minuten later was, ook daadwerkelijk, uh, Jongeri is naar buiten naar beneden gekomen. En dan konden alle ja. journalisten mij interviewen dat die, die kans heb ik toen uh, <laughs> gemist. Ja. Dus, en niet geslapen en geen uh, verhaal. Maar dat was natuurlijk ook wel een tijd dat. Het op een gegeven moment ook niet echt meer over het pensioenakkoord ging, maar het op een gegeven moment ging het ook, ook over het uiteenvallen van, van de FNV en al die ja. groepen die elkaar. Ja, het was een beetje vervelend, ruzieachtig. Uh, zo ja, was het toen. Tegelijkertijd was het ook weer snel gelijmd. Vond ik toch, een half jaar later of zo uh, in het Dalf.
1: Ja, ik, ik, zelf vond ik de periode. Af 2013, 2014, toen, uh, toen de Eurocrisis echt uitbrak. Ja. Um, mm richting FDK 2015, dat vond ik een hele zware periode. Ik vond het zwaar omdat we met z'n allen, ja, uh, niemand die echt een goede heldere lijn was. Ik vond uh, Kleinsma, die inderdaad net deed, als de, of de doorzinssystematiek op dat moment uh, de oorzaak van al het kwaad was, vond ik, vond ik, de, ja. vond ik echt onzin. FTK 2015 was in mijn ogen een, een slecht FTK, heeft heel veel kwaad gedaan. Dus ik vond dat een zware periode. Ik vond dat een, een, een periode waarin alle partijen, hè, dus ook de Pensioenfederatie, ook uh, Sociale Pas, maar ook het kabinet, um, ja, veel, te veel, met, uh, veel te veel in de loopgaven zaten en uh, te weinig. Eh, ...tot elkaar wilde komen. Wat dat betreft is daar echt complimenten ook voor, voor, voor Wouter Koolmees. ...hoe die als minister wel geprobeerd heeft. Echt, en hoe ja. gelukt is, denk ik echt hè. Ja. En als je dan terugkijkt, ja, 15 jaar... ...ja, goed, weet je, eh, de hervorming van het stelsel van sociale zekerheid... ...heeft eh, meer dan 30 jaar geduurd. Het hervorming van het ziektekostenverzekeringsstelsel in dit land... ...heeft meer dan 50 jaar geduurd. En als je dan weet dat pensioenen om veel meer geld gaat... en echt lange termijn is... Ja, dan kan je er ook op een heel andere manier kijken... en zeggen van nou, dat is best relatief snel... als we dat in 15 jaar hebben gefixt. Ge
2: ge ja... Ja, dat ligt nu wetgeving. De, de, de overgang moet natuurlijk nog plaatsvinden. Ja, en er is natuurlijk die, ja. die, die, die 2027 die haalt de schouten uit
1: de wet. En dat wordt, ja, wordt
2: 2028. met dan nog te, de optie dat het uh, nog
1: opschuift nee, in de tijd. maar politieke processen, discussie en dergelijke. Ik vind dat we dat uh, hey, nogmaals, je kan er op verschillende manieren naar kijken. Ik heb nooit meegedaan aan het idee dat
0: het allemaal te traag en te lang uh, ja. duurde. Ja, er waren natuurlijk ook mensen die nu ook zeiden van het is eigenlijk haastwerk. Het is met stoom en kokend water door de, door de kamers uh, gejaagd. En, ja, maar maar het, hoe vind jij dan van, ja, hoe vind ja, je de Kamerbehandeling verloopt? Dat is toch niet hard te
1: maken. Even los van de vraag of nou in de Kamer altijd de goede discussies zijn gevoerd. Maar dat is aan Kamerleden zelf. Maar laat mij een wetgevingsproces zien waarbij en hoorzittingen komen en, en artikelsgewijze behandeling en zoveel vragen worden gesteld. Oftewel, ja, het idee dat dit door de Kamer heen is gejast, mm. ja, dat vind ik A, ah, het doet geen recht aan de Kamerleden zelf die er zelf voor hebben gewaakt. En het tijdpad ook zelf verandert. Vond hebben jij het betaald? een goede
0: discussie in de Kamer? Hè? Want nee, 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 nee,
1: maar dat is. Kijk, het is niet. Nee. Uh, maar dat is makkelijk, hè, om, met al de deskundigheid die je hebt. En, om dan te zeggen: het is geen goede discussie. Ieder kamerlid voert die discussie vanuit zijn politieke achtergrond. Ja. Uh, en het, we hebben nou eenmaal een volksvertegenwoordiger gekozen... en je kiest de volksvertegenwoordiging niet op hun deskundigheid... op het pensioenterrein of op het klimaatterrein of op het fiscale terrein. Zo kiezen we ze niet. Dus uh, zijn de discussies in de politiek... zijn per definitie politieke discussies. En uh, zo zit de democratie in elkaar. Dus ik, ik heb daar ook helemaal niet zoveel moeite mee. Natuurlijk, ik heb ook graag liever als pensioendeskundige... Dat er, dat er meer echt op inhoud wordt ingegaan. In nou, dat lukt niet altijd. Nou, ja, zo het. Zo maar gaan, het idee dat het door de Kamers heen is gejast... dat vind ik echt niet... Nou ja, ik denk dat het een ja, jaar je, over Je gedaan. kunt natuurlijk
2: denk, zeggen van... Uh, Pieter Omtzigt, ja, ik zou hem toch wel als pensioendeskundige ja. willen zien. En die is, dat is een van de Kamerleden. Dat is natuurlijk ook tegen uh, dat wetsvoorstel. Die vindt dat er eigenlijk te weinig tijd is genomen voor... Zo'n uh, grote, omvangrijke, complexe uh, complex, uh, wet. Ja.
1: Dus, ja. En dat vindt hij. En uh, Pieter heeft absoluut heel veel verstand van pensioenen. Maar Pieter is ook politicus. En heeft ook wat dat betreft een politieke agenda naast al zijn deskundigheid. En dus ja, dat, 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 ook dat mag je niet uitvlakken.
0: Wat is zijn politieke agenda dan? Dan moet je aan Pieter vragen. Wat, uh, als iemand zegt van uh, we hebben je tijd nodig meer tijd voor nodig, welke politieke agenda zit er dan achter?
1: Ja, dat, 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 dat betekent dat hij uh, zich grote zorgen maakt over wat er in het wetsvoorstel staat, en dat hij ook hoopt dat met, door meer tijd te winnen misschien de politieke verhoudingen kunnen verschuiven, waardoor hij een meerderheid kan krijgen voor zijn wensen. Ja, ja zo zit politiek in elkaar. Ja. En.
2: Nou ja, volgens mij de manier waarop hij naar wetgeving kijkt, wijkt vol, het is mijn indruk niet af van hoe hij naar andere dossiers uh, kijkt. Dus heel sterk op details. En nou ja, soms naar mijn optiek ja. iets te ver gezocht, kan ik me voorstellen. Maar nou, jij zei net van, nou, hè, als je alles precies van tevoren wil, wil uittekenen, dan kon, komt er nooit een verandering tot stand. Ja, dat risico. Is, kan ik kan me voorstellen dat dat er wel is zeg, nee, op maar, de manier waarop
1: uh, Omtzigt dan eigenlijk naar wetgeving zou willen kijken dat klopt hè Olof, maar hij daarom <tie> ook die artikelsgewijze behandeling heeft, heeft hij gekregen, en hij is dus die, dat wetsvoorstel is dus per artikel behandeld, ja, ja. en doorgenomen en dan kan, je, dan kan je best nog zeggen van ja, maar ik vind dat de Kamerleden die dat hebben gedaan, het allemaal niet helemaal goed hebben gedaan, maar dat, de, 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 die, wat, hij, wat hij wilde die artikelsgewijze, die is er gekomen die is er gekomen ja oké
0: okay. nou um, pensioenfondsen mogen nu aan de slag met deze wet die is aangenomen dat geldt ook voor uh, ja, dat waren voor ze een... allemaal wel hoor. ja ze waren al stiekem al een beetje begonnen hè? Uh, <laughs> um, dat gaat ook bij jullie natuurlijk uh, bij BPS? zit je nog BPS bij andere fondsen de... in, in het bestuur eigenlijk nee nee, ik zit alleen bij BPA ah, ja. wat zie je, zie je eruit het, uh, de implementatie de komende vijf jaar wat verwacht je daarvan
1: ja, wat ik verwacht is, ik denk hè, eh, inderdaad, hè, al die pensioenfondsen zijn al lang begonnen, ook sociale partners zijn al lang begonnen. Maar iedere keer met alle ondervoorbehouden en dergelijke. Hè, dus, dus, dus nu kan men echt eh, die, als eerste die transitieplannen gaan maken. Hè, dus, dus echt van, uh, en dat betekent, en dat vind ik zelf een, 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 best wel een bijzonder proces. Want wat je ziet is dat sociale partners en pensioenfondsbestuurders er samen uit moeten komen. Met name op dat terrein van het invaren. Dat moet evenwichtig zijn. En wat is nou evenwichtig? Ja, dat is een mooie vraag. Dat, ja, dat is een... Moest ja, ah, nee, dan dus niet ja, de commissie
0: de... voorkomen? Ja. ja.
1: Nee, commissie evenwichtig. Nou, de, als... er zou ja. nog een handleiding evenwichtig handleiding. komen hè, van, de, van, 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 van de minister. Die heb ik uh, nog, nog niet gezien. Nou, zijn dus handleiding is geen ministeriële regeling. Is geen richtlijn of wat dan ook. Maar het zou wel... Iets kunnen helpen in die, in die gesprekken. Want dat is best wel, dat, dat zeg ik ook altijd, is in al die zaaltjes. Dat vind ik zelf op dit moment de grootste uitdaging. Wat vinden we nou met z'n allen als pensioenfonds, als samenleving? Wat vinden we nou evenwichtig? Ik vertaal dat mm -hmm. altijd, wat vinden we eerlijk? Mm -hmm. nou, dan kan je op heel veel manieren kan je daarnaar kijken. En dat gesprek tussen sociale partners en het pensioenfonds over wat is nou evenwichtig? Hoe gaan we dat vermogen naartoe nou wijzen? Ja, dat vind ik eigenlijk in het hele proces... wat we nu gaan doen, ja. een van de spannendste. Ja,
2: ja nee, dat kan ik me heel goed voorstellen. Want dat is, denk ik, heel lastig. Ja. En de uitkomst daarvan... heeft misschien ook wel invloed op... de, nou ja, de hoeveelheid geschillen die er zullen komen... Zeker, over, de, zeker, ja. over het invaren. Want zeker, dat is... Ja. Nou ja, de Raad voor de Rechtspraak heeft, heeft gewaarschuwd... Nou, de, Externe geschilleninstantie of die onafhankelijke geschilleninstantie ja. moet wat uh, nee, druk van de
0: ketel halen. Voorzie jij die stortvloed aan rechtszaken waar de Raad van de Rechtsmarkt ook Nou, ik, ik
1: hoop dat we het voor elkaar kunnen krijgen. Kijk, Er gaan ga, zeker te weten rechtszaken komen. Uh, maar ik hoop dat, dat, we het, uh, dat het zo kan worden geregeld. Dat, dat je als het ware twee of drie voorbeeldrechtszaken kan krijgen. Waar, waar, waarvan uh, de anderen zeggen van oké, okay, we kijken hoe die uitpakken. Dus, dus euh, ik denk dat het euh, ja, ja, niet werkbaar gaat zijn als we eerst 100 kantonrechters en dan een rechtbank en dergelijke. Hè, dat op een gegeven moment hoop ik dat u als het ware, ik zeg van nou, er zijn een paar rechtszaken die lopen vooruit, die gaan over de kern van wat ja,
0: ja. aangevochten worden. Mm -hmm. En daar richten we ons uh, op bundelen. Oké, okay, nou, we kunnen in ieder geval nog uitzien naar tenminste... 2023 en begin 2028, dus dan hebben we nog in ieder geval vijf jaar voor de boeg van interessante discussies, eh, pensioenhervorming nu op. Ik denk dat de eerste, hè, de, ja. de eerste
1: die over zullen gaan, zullen er een paar zijn, vermoed ik zo, zal dat op 1 januari 2025 zijn. Ja. Dat zijn de moedigen, zeg ik altijd, de, de moedigen, ja. dat zijn de ja. dapperen. Ja. En vanaf dat moment ja, gaat iedereen, dat zal iedereen toch met aangezogen, vanaf dat moment gaan volgen, hoe pakt dat uit?
0: Ja, ja, ja dan heb je natuurlijk een beetje een blauwdruk van uh, ja. dan weet je ook wat er mis kan gaan en hoe het goed kan gaan en dat soort uh, Zeker, dingen. Ja. Ja. De grote fondsen in 2026 ja. en dan misschien toch ook nog wat... Uh, zal nou, ook wat nog wat wel uit. de nodige in 2027. Ja. Ja. ja, en misschien ja. zelfs in 28. Ja. Ja. En dan hebben we, een, uh, nou ja... Of 29, als, In, uh, uit, als de,
2: de eerste, als de ja. eerste tussenstand uitwijst, oh, dat er meer ja. tijd nodig ja. is. Dan...
1: Dat ja. vind ik heel verstandig van de minister, hoor. dat ze zegt van joh, als het nodig is, hè, uh, het geeft dus ook aan dat, dat, dat ook dit kabinet ziet, hey, er zijn risico's en ook dit kabinet zoiets heeft. We gaan, het, uh,
0: we gaan het niet kapot laten gaan.
1: Als er meer tijd nodig is, dan komt er meer tijd.
0: Oké, okay, nou, ik denk dat we het aardig hebben doorgelicht en... Uh, een goede moed naar de komende vijf jaar dan. We hebben in ieder geval allemaal nog werk de komende tijd als journalist <laughs> en uh, ja. Gerard ook als pensioenfondsbestuurder. Um, maar het allemaal voor een goede zaak. Oké, okay. okay. um, bedankt. Dank, dank jullie wel uh, Olaf Bosman en Gerard Riemen. Dit was de dekkingsgraad van PensioenPro met de laatste ontwikkelingen in de Nederlandse pensioen- en beleggingssector. PensioenPro.nl, leest u meer. Ik ben Maarten van Wijk, fijn dat u luisterde en tot over twee weken.